0: Thank you.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del lado oscuro del fitness. En este caso tenemos el placer de poder entrevistar a Carlos Mejías. Desde mi punto de vista, Carlos Mejías seguramente sea uno de los que más conocimiento tiene de farmacología deportiva de habla hispana. Ojito al dato. Dicho esto, recordemos que para nada se recomienda la utilización de este tipo de sustancias, que son las que veremos a lo largo de la entrevista, sin la recomendación o supervisión de un médico. Ya sabéis que entre nuestros colaboradores fijos tenemos a Gastón, que es nuestro médico. Esta información es simplemente para fines educativos. En este caso, yo, el Tito Meji, no me hago responsable de un mal uso en base al contenido proporcionado en este vídeo. Dicho y aclarado, esto. Demos paso a los invitados, bueno, al invitado, Carlos Mejías, tenemos también por otro lado a los colaboradores, Gastón, Javi.
2: Muy buenas. ¿Me escucháis? Ahora sí. Hola, buenas. Sí. Hola, ¿Qué tal?
1: Vale. ¿Algo que añadir, Javi, Gastón?
2: Nada, que bienvenido a Carlos, que muchas gracias por participar.
3: Bienvenido, Carlos, encantadísimo de que esté aquí.
1: Vale, tenemos también como invitado especial a, a Carlos. Carlos, ¿quieres hacer una breve presentación para toda aquella persona que no te conozca?
4: Seguramente las personas que me, no me conozcan, me conozcan, digamos, de forma indirecta más o menos, porque se si han escuchado los términos con ras y estas cosas, pues básicamente, digamos que al menos que yo conozca dentro del entorno de la hispana, pues yo que lo puse dentro de dentro del mapa, ¿no? Todo eso. Pero bueno, básicamente, me, de, digo de, me centro en la preparación de deportista desde hace unos 10 años aproximadamente, ¿vale? En tema de culturismo, deporte de fuerza, etcétera, y estoy entrecinista y entrenador, ¿vale? de eh, eso, un poquito más. Básicamente, se me conoce principalmente por el tema de la colaboración de Academia Tren con Alfredo, o en este caso, él, o Villano Fitness.
1: Vale, ¿dónde te podían encontrar, para toda aquella persona que te quiera encontrar, aparte en la Academia Tren? redes sociales, etcétera. De todas formas, la dejaremos en, en la descripción del vídeo, ¿vale?
4: Básicamente en Instagram, en Instagram se llama Spain 1, en este caso. Muscles Spain 1.
1: Vale, recordar... ¿sí? Vale, perfecto. <risa> recordar también al chat que al final de, de, la, entrevista, de la entrevista que hagamos con, con Carlos, tenéis la, la posibilidad de hacer... Bueno, haremos un preguntas y respuestas para que tengáis la posibilidad de hacer una, una pregunta en la cual pues Carlos estará Dispuesto a, a contestar, ¿vale? Seguramente, Gast, eh, perdón, iba a decir Gastón, seguramente Pablo y Lemon que están en el chat van a, a coger todas esas preguntas que hagáis al final de, de la entrevista para poder formularlas y, y que Carlos vaya contestando, ¿vale? Vale, empezamos la entrevista. Carlos, empezamos un poquito live. Si solamente pudieses escoger. Tres esteroides anabólicos androgénicos, ¿cuáles escogerías y por qué?
4: Si tuviese que escoger tres, idealmente primero escogería la testosterona.
0: Sí. Es decir,
4: en este caso, eh, la, el orden de selección o la, el tipo de preferencia iría básicamente ceñido a la siguiente. Tengo una lista de sustancias, de lista de sustancias, o le ha, ha sido, digamos, más extensamente en humanos, que al menos yo tenga, digamos, acceso a esa bibliografía, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la tremolona hay estudios en humanos, sin embargo, son de difícil acceso y, por lo tanto, digamos que no me valen de mucho y tampoco la evidencia, digamos, por la cantidad. de Estos análisis son digamos, abundantes. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la testosterona, tiene un grupo, en este caso el grupo el de laboratorio o el de investigadores que sea de, de Basín que solo o el típico, o el conocido estudio de los 600 miligramos de testosterona durante 20 semanas y en múltiples formas es decir, eh, durante 10 semanas durante 20 semanas, 20 semanas a palos secos con unibidor de la hematomasa asignada etcétera, ¿vale? Entonces, con el uso de la testosterona tenemos un cuerpo de la evidencia bastante extenso y con dosis cercanas o prácticamente idénticas que suelen usar, digamos dentro de un contexto culturista, ¿no? O dentro de un contexto enfocado a la mejora de la composición corporal esa es la primera. La segunda, la nandrona, ¿por qué? Es cuarto de lo mismo. Es decir, a día de hoy tenemos que partir de la base de que la nandrona sigue, digamos, en ciertos países europeos y en España no, sé, no recuerdo si ¿sí? sigue estando aceptada o estando aprobada para su uso humano. ¿vale? Y también tenemos algunos estudios, algunos ensayos disponibles sobre el uso de nandrona, los efectos que produce tanto a nivel orgánico como a nivel de corporal, en este caso, con dosis similares a las que se usan en de un ámbito culturista, que son 600 miligramos a la semana. Y en tercera opción sería la metrolona primoglán, o en este caso, mejor dicho, rimoglán.
1: Vale. Y ahora si lo hacemos por, un poco... Por,
4: por cuestión de este caso, similares a las anteriores.
1: Vale. Perfecto. Testosterona, DECA y, y primo gran Vale, y ahora te hago otra pregunta. Y lo hacemos un poquito a la inversa. ¿Qué esteroides anabólicos androgénicos no utilizarías nunca y, y por qué? Y aquí, si quieres, metemos también tema de SAR.
4: Aquí de los que no usaría nunca, en primer lugar, y claramente, la bordenona. ¿Vale? Porque <coughs> con la bordenona ocurrió una cosa y es que cuando, hace muchos años, introducimos el proceso de un atleta, veía cosas raras. Es decir, Yo en la analítica como... como... Si este tío tiene un nivel de carterina X, me temo la bolderona y se altera los valores, o me encuentro en una ecografía, cosa rara, que está ocurriendo aquí? es Muy raro, ¿no? Estas sospechas, eh, digamos, que fueron ya, eh, digamos, respondidas en el, año don, don, eh, en el año 2019, si no me equivoco, en noviembre. ¿Vale? ¿Por qué? Este año salió una intervención bastante interesante y que parecía incluso imposible para los tiempos que corren por el tema de los comités de ética para decir, un estudio con tres grupos un grupo en el que se le metía aquí no me recuerdo exactamente la dosis, 500 de texto 400 de a la semana, 10 de semana y un oral, y otro grupo que se le cambiaba lo que sería la bolderona por nandrolona y el grupo control ¿Qué, ¿qué ocurría? aquí me fui yo en el que tomaba varios parámetros a nivel sanguíneo, sinceramente hasta un año después no me fijé en los valores sanguíneos Grueso, sino que yo me fui directamente A los valores, digamos De, de propio diagnóstico por imagen En este caso es la ecografía Y en la ecografía se veía algo bastante curioso Y es el, el grado de ecogenidad Del riñón, ¿vale? Cuando tú, digamos, con el eco La ecografía, en este caso, será como Para que la gente suene un poquito más como Lo que se usa la mujer A la mujer embarazada para ver niños Por así decirlo, ¿vale?
0: Sí.
4: Pues básicamente, cuando se hace esa ecografía Por así decirlo el riñón debe estar, digamos, comparado con el hígado oscurito, ¿vale? Debe brillar poco. Cuando algo brilla mucho, se dice que aumenta la ecoginidad, ¿vale? Como que ese, ese sonido te rebota más, ¿vale? Y por lo tanto, digamos, la imagen que te da es más brillante. Y lo que se veía es que la, esta ecogenicidad, este brillo a nivel renal, era mucho más grande. Y este brillo se compara siempre con el panequimio hepático, con el tejido hepático en función de si es menos brillante, más brillante, si distingue, qué estructura dentro del riñón, está eco, pues hablamos de diferentes grados de ecounidad. Uh -huh. Y está grado 0, grado 1, grado 2, ¿vale? Grado 0, riñón perfecto. Grado 1, en torno al 60% de las personas puede tener una ecounidad de grado 1, pero está sanas. Y grado 2, digamos que en la como norma general, el, si hay una ecounidad de grado 2, pues significa... Que hay, hay, hay algo, no sé qué hay, pero algo no, está, algo, no, algo no funciona o algo no carbura bien dentro del riñón. ¿Qué es lo que se veía en este estudio? Se veía en este estudio que cuando se usaban anabolizantes aumentaba este grado de ecognidad a grado 1, pero cuando se usaba la bordelona aumentaba a grado 2. ¿Qué significa esto? Que esta bordelona está haciendo algo en el riñón, no sé qué es exactamente, pero algo bueno no es. Y esto se veía también reflejado en los parámetros sanguíneos en el que si bien el uso de algorizante aumentaba los niveles de cartilina, cuando se aseminaba estos niveles eh, estos niveles con el uso de polenona, esta elevación era ya, de, digamos, demasiado extraña. Es decir, prácticamente se duplicaba los niveles de cartilina y los niveles de urea cuartos lo mismo. ¿Vale? Entonces lo que tenemos aquí es un anabolizante que realmente no aporta nada y que potencialmente es más dañino al menos a nivel renal. O al menos hay evidencia de que podría ser ...mucho más dañino a nivel enal. Y como no aporta nada... ...entonces digamos que... ...al menos desde el punto de vista... ...no tiene sentido o su uso no está, digamos, justificado... ...en tipo de circunstancias sí. Vale. Luego, el segundo... ...vale, en este caso... ...si tuviese que elegir sería en este caso... ...el Masteron... ...porque en este caso por un... ...simple motivo, ya... ...simple y llanamente por el tema de efectividad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por su estructura el másterón, digamos, susceptible a que sea degradado en el propio tejido músculo genético por una serie de enzima. Y al degradarse, digamos, que no puede, no puede ser capaz de ejercer este efecto anabólico. Que a lo mejor puede que lo ¿Vale? no Pero al menos yo, digamos, no estoy 100% seguro y por lo tanto no sería un esteroide que recomendaría de cara, en este caso, a potenciar, a buscar una me máxima mejora de la composición corporal, no por un motivo de seguridad, sino por un motivo de efectividad, que puedo equivocarme en este caso perfectamente. ¿Vale? Vale. Y luego ya, eh, como tercer esteroide anabolizante ya aquí sería, por decir algo...
1: Puede meter algún SAR, si
4: Realmente quizás esto... No, realmente de, de los sal, realmente el SAR...
1: Bueno, o, de o de la familia de, de los ¿no? chicos, Claro.
4: En este caso, simplemente simplemente, simplemente el cardaline.
1: ¿Vale? Sabía que le ibas a meter. De hecho, sí. sería, digamos, aunque tampoco ser
4: un SAR, <ríe> probablemente, dicho, ¿sabes?
1: Sí, 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 por eso te he dicho de la familia de los sal. Vale, vale, luego hablaremos sobre todo del cardalino.
3: Mm, Carlos, cambiando de tema, hablando un poco de la protección del corazón o el riesgo cardiovascular, hasta ahora una de las cosas principales que se miran en el riesgo cardiovascular a nivel médico, en todos lados, en todos los ámbitos, es eh, la, eh, el perfil lipídico, ¿vale? HDL, LDL, triglicéridos, colesterol total, etcétera, y todas las, las fracciones que hay. Eh, pero eh, lleva un tiempo en entredicho que si es realmente importante tener el HDL alto, que si es realmente importante más el LDL o los ratios entre ellos. Pero últimamente empezamos a escuchar otras cosas distintas, que es que quizás todo eso pierda un poco de vista, eh, se vaya perdiendo un poco de vista la importancia y haya más importancia en, en, en las apolipoproteínas A y B y, y, y la relación a lo mejor entre ellas o con otras cosas. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué, ¿Cómo está el panorama?
4: Esto de hecho es algo que, por ejemplo, me, me empezó a preguntar recientemente bastante Carlos Valenti, ¿vale? El doctor Valenti, en este caso. Y me, me dice, Carlos, que se está viendo que realmente está interesando o se está viendo que es más importante mirar la ApoE, incluso mide, o mirar cualquier tipo de nivel colesterol, ¿vale? Pero para que lo entiendan un poquito mejor las personas, digamos, de, de chat, digamos, y explicando de forma muy breve y llanamente, ¿qué sería esta apolipoproteína, ¿no? Nosotros en la clase tenemos, en la sangre, perdón, tenemos lo que sería el, el colesterol, ¿no? Recordemos que la grasa no se disuelve en agua. ¿vale? Entonces, digamos, este colesterol. Digamos que tiene una molécula anfipática que tiene una parte. Una parte de soluble, soluble en agua y otra parte disoluble soluble en grasa, ¿no? Y tenemos dos colesterol. Hay más tipos de colesterol. Pero digamos que de forma muy, muy resumida, muy genérica tenemos el colesterol total. Y luego de forma el bueno que es HDL y el colesterol malo, LDL. El bueno lo que hace es retirar la, el colesterol, o digamos la grasa por así decirlo, de los tejidos hacia el hígado para que se elimine y el LDL lo que hace es transportar el colesterol del hígado a los tejidos. ¿vale? De ahí que se ha conocido el colesterol malo. Luego, la principal proteína constituyente del colesterol bueno es la apolipoproteína, la apolipoproteína A. Y en este caso la principal proteína constituyente de este colesterol malo son las B ¿Vale? entonces digamos que al menos sea el nivel de la poligoproteína B mejor y al menos o a mayor sea este nivel de la, poli de la poligoproteína A pues mejor entre comillas también ¿no? entonces claro realmente aquí nos encontramos ante lo siguiente digamos para explicarlo aunque sea con un poco con un lenguaje un poquito esto es ¿no? tú tienes 100 tíos y tú tienes una tía ¿Cómo se va a quedar más fácilmente preñar? ¿Con 100 tíos estériles o con un tío fértil? ¿Vale? ¿Cómo que quiero decir con esto? Tú puedes tener X moléculas de colesterol LDL, HDL, etcétera, Pero luego, si a nivel de las proteínas que la constituyen Estas esta apoli, apoli, apoliproteínas, perdón Están en bajas cantidades Es decir, por sus características estas moléculas de colesterol tienen poco poder aterogénico. ¿De quién es ese ruido? No, ¿se, se escucha ahí algo, no, sé, no sé qué
0: es
2: se un
3: ruido por ahí, no, sé. no sé. Algo de fondo.
2: Aquí seguro. Aquí no. Lo
4: que estaba diciendo, en función de la constitución de, o de cómo esté construida a nivel proteico este colesterol, pues digamos que tendrá más, que tendrá más o menos poder aterogénico. Es decir, a nivel de que era placa Aterosclerótica, es decir, de placa a las arterias. Y de ahí a que se esté mirando o se esté centrando más el foco, en lugar de medir los niveles de colesterol, HDL, LDL y demás, medir y coger medir directamente estas apolipoproteínas. ¿vale? Y centrarse, digamos, en el manejo de estas apolipoproteínas. Pero digamos, esto es algo más nuevo. Vale. De los
0: escales, o sea que sí. ¿vale? Pero
4: sí, digamos, sí, sí, que sí, es, algo más, es algo más específico, pero perfectamente válido. Sí.
3: Si sí, te entendí bien, entonces la polipoproteína A es una fracción del HDL y la apoproteína B es una fracción del LDL, uh -huh. que de serían la, como de las de fracciones la... más importantes.
4: El principal eh, Está constituyendo por diferentes proteínas cada uno, pero la principal, en este caso, del
0: LDL,
4: el, el LDL es el ApoB, ApoB100, y del HDL, nuestro bueno será el ApoA.
0: Sí, perfecto. Uh -huh. Muy
4: bien.
2: Yo quería abrir un poco el melón, ya que estamos, y preguntarte qué opinas sobre los ARMS y si recomendarías alguno y por qué en caso de que lo recomendases.
4: Sí, mira, para hacer un poco mentira a este hombre, ¿vale? Cuando abrimos nosotros la academia, me acuerdo que leí a Alfredo, oye, ¿conoces tú a este hombre? Y me, me, me citó a Víctor Blanc.
2: Sí.
4: Yo conocí, no lo conocía. Pero me gusta bastante porque, digamos que todo lo que va diciendo, pues básicamente es todo lo que he estado diciendo yo durante años. Tiene es muchas diferencias, pero más o menos similar, ¿no? Sí. Y de ahí hemos cogido bastante ideas. Y hay una cosa que me llamó bastante la atención y que, es que realmente cuando tú te pones a pensar, digamos, o dices tú, chicas, que tienes razón. ¿Vale? Y es que, como le dices, si tienes, si tienes testículos, si tienes polla, eh, los SAM no son para ti. ¿Vale? <risa> ¿Por qué dice esto? Por el simple hecho de que, digamos, los sal, cuando hablamos de SAM propiamente dicho, son una serie de moléculas que fueron creadas, en este caso, para tener un fuerte efecto anabólico, una fuerte selectividad sobre determinados tejidos, en este caso el músculo y el tejido óseo, el músculo y el tejido óseo, con una baja afinidad o efecto, ¿vale? En otros tipos de tejido que nos interese. Que puede ser, en este sí. caso, en este caso era, precisamente, no es fácil, en la próstata. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando usamos estos SAR a dosis pájaros, dosis terapéutica, son fármacos, no te voy a engañar, son fármacos ciertamente interesantes. ¿Vale? Porque por eso, digamos, un efecto anabólico, digamos, relativamente bueno, disminuyendo esa androgenicidad. ¿Vale? Por poner un ejemplo, nos escribió el otro día en la academia, simplemente para comentar una cosa. Un hombre de 67 años, creo que fue, que estuvía o tenía hiperplasia venía apóstata. Con la típica sintomatología, ¿no? De urinaria y demás. Y añadiendo simplemente 5 miligramos de ostalina y ¿Sí? los síntomas desaparecían. Bueno, comenzó primero con 10, desapare desapareció los síntoma retiró el fármaco, volvieron los síntomas, repitió con 5, ¿Sí? desapareció el síntoma eliminó el fármaco y volvieron a aparecer los síntomas. Entonces dijo, duda. vale, eh, ¿por qué es esto? Entonces, claro, tú tú van a pensar, vale, ¿esto puede ser? ¿Por qué? Porque si tú introduces un fármaco que, digamos, a nivel androgénico actúa principalmente sobre el tejido musculoesquelético y óseo, y no hace nada sobre la próstata, uh -huh. pero luego, digamos, a nivel de riesgo hormonal elimina esa producción endógena, entonces lo que hace es cambiar un andrógeno, que es la testosterona, uh -huh. por otro andrógeno, que sería esa la cuestión, el cual, digamos, no tiene efecto sobre la próstata. Entonces, disminuye, digamos, esa carga a nivel prostático, consigue un nivel a nivel de castración, por así decirlo, a nivel androgénico, sobre la próstata, pero a nivel de músculo crítico sigue con un anabólico normal, o en este caso más, un poco más fuerte que normal, ¿vale? Uh -huh. Entonces, dentro de primer contexto, el uso de SAM puede ser muy interesante, ¿vale? O puede ser dentro de este tipo de personas, o incluso dentro de las mujeres, uh -huh. en dosis evidentemente bajas. ¿Qué le ocurre? Que yo eh, en una entrevista de cierto este personaje dosis para de SAM era una dosis diaria de unos, ochenta, de unos 80 miligramos diarios. bueno si Una
3: para dosis una muy mujer, alta. Claro,
4: ya no sé le Bueno, si, esto, si es 80 <risa> miligramos si diarios de, de un SAM, es, para, es una dosis con la leche, macho.
2: Ya, claro, Eso es muy alto, claro. ¿Vale?
4: Entonces luego también aquí dando una pequeña huerta de tuerca Digamos que, a día de hoy, los anabolizantes esteriliciosos que tenemos, es decir, la metrolona, la androlona, la simetrolona, digamos que son SAMS, ¿vale? Porque son sustancias que se han ido creando, se han ido investigando con el paso del tiempo para potenciar los efectos, digamos, anabólicos, disminuyendo los efectos sí, androgénicos. androgénicos. Entonces, en cierta medida, entre comillas, digamos que, a día de hoy, también, si nos ponemos muy fino, o pues incluso los estudios anabolizantes convencionales que tenemos disponibles a día de hoy podrían ser considerados SAMS, ¿vale? Es uh -huh. decir, son una herramienta más. Sus pros y sus contras, pero no son ni tan inocuos como muchos quieren dar a, o quieren dar a entender sí. y tampoco son tan inútiles como muchos quieren dar también. Es decir, bueno, porque se, se tiende a polarizar un poquito aquí las cositas o, o a tirar a dicotomía, es decir, banco negro. Que si, lo, que si nosotros decimos que, que si los SAN, digamos, no son, digamos, alguna idea o no son, digamos, todo lo efectivo que podría hacer o lo más interes, o realmente interesante para el hombre, decimos eso y luego la gente lo cata como los SAN no valen.
2: Claro, claro. Ya, esto, un esto... tipo
4: de fármaco más que tiene sus pros y sus contras.
2: Bien. Y que depende del sí. caso, ¿no? De, depende del caso, son válidos, ¿no? Igual, por lo de, como decíamos, en las mujeres o, bueno, o en hombres con, con los prostáticos, por ejemplo, como acabas de explicar. O sea, es... y, también, y, otro,
4: y otra cosa positiva que tiene, por ejemplo, igual que ocurre con el fármaco como la sandrona, que son fármacos que se aclaran rápidamente. Exacto. Sí, al fin y al cabo, si tú tienes un fármaco que se aclara rápidamente, tú haces tu ciclo y cuando acaba el ciclo, a nivel de recuperación de la extraducción de ese funcionamiento endógeno o de ese uh -huh. hormonal, digamos que sí. te recupera mucho más fácilmente, mucho más sí. rápidamente. Eso ¿vale? es otro pro. Claro. Y, ¿vale? y aparte, siempre tiene sí. su pro y su contra. Sí. Lo ponen a la claro, mesa, y aparte, y
1: que es lo que hemos comentado también en otros programas, es que el usuario que hace uso de SAR Seguramente sea porque no se quiere aplicar en primer lugar y segundo lugar... Porque lo tiene muy fácil hoy en día en internet. Lo compra y en dos tres días en tu casa. Pero la primera razón seguramente mm. sea porque no se quieren aplicar y por eso hacen uso de, de sal la gran mayoría. Bueno, los consumidores de sal mm. seguramente que hagan uso de SAR es por, por ese motivo, igual que los que consumen orales. Al final, todo este, tipo de, claro, todo este tipo de sustancias sí es que es verdad que crean toxicidad hepática, inhiben el eje hormonal, alteran perfil lipídico, etcétera, pero es que no se quieren aplicar. Entonces, ¿a dónde acuden? Al oral, sea esteroide anabólico androgénico o al SAR. Y acuden en primer lugar. Al SAR, porque hoy en día lo tienen mucho más fácil a la hora de meterte en internet, compras y en tu casa en tres días.
2: Sí, y publicidad, supongo, también, ¿no? Tienen bastante ahora como que es sí, como sí, el sí. Igual. esteroide Bueno, o, el, o la sustancia perfecta, ¿no? Pareciera que... Pero sí,
1: pero al final, no claro, es que está... Que no, es. En, 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 no, no, no. Eh, volvemos a repetir. Según el receptor de andrógenos, inhibe geo hormonal Crea toxicidad hepática, altera perfil lipídico, etc. O sea que efectos secundarios tienen, lógicamente Claro, no, no, sí, sí Y luego sí, depende he de su claro. utilización, que sea más selectivo o menos Hacia el tejido musculoesquelético
2: De la dosis Claro
1: Vale, eh, continuamos con, con SAR Hace un tiempo atrás hubo una, una, una pequeña polémica, entre comillas Con, con Cardarine, ¿vale? sobre su uso en, en humanos, si era seguro o no. Sabemos a día de hoy que Cardarino, por ejemplo, en sus ensayos clínicos fueron suspendidos en fase 2, puesto que producía cáncer en, en animales. Pero claro, se comenta que, que dicho riesgo de cáncer, como no ha sido probado en, en humanos y sí que en animales, pues que, este, que no vale para nada. ¿Qué opinas al respecto de dicho estudio, de si lo trasladamos o lo trasladamos a, a humanos, etcétera? Porque el estudio está hay ahí. Aquí que, que dos, pues hay siempre... que
4: sí. Lo... hay que estudiarlo de dos, de dos perspectivas, ¿vale? Para responderlo, digamos, de la forma mejor posible. Tenemos una compañía, una compañía farmacéutica, y esta compañía farmacéutica en primer lugar dedica cientos de millones de dólares o decenas, o decenas de millones de dólares al desarrollo de un fármaco, al inicio de sus investigaciones, a intentar probarlo con todos los costes que llevan y conlleva esto tanto a nivel del curso económico como a nivel del curso humano. ¿Vale? entonces cabe destacar que en primer lugar se suele decir que estos estudios están diseñados, etcétera ¿vale? me estás diciendo que los investigadores de una compañía farmacéutica en la que se ha dedicado decenas de millones de dólares en de desarrollo e investigación de un fármaco para intentarlo ponerlo en el mercado no han sido capaces de diseñar correctamente un estudio, pero tú sí ya. Eso es lo primero, ¿vale? A modo, eso a modo de los que lanzan ciertas críticas en este sentido, ¿no? Luego, el estudio. Hay una serie de roedores, digamos, hay mucho, muy, muchísimos modelos experimentales, ¿vale? Con muchísimos tipos de animales. Cada un, cada un tipo de animal tiene, digamos, sus características genéticas, sus características específicas que lo hace más atractivo para un tipo de ensayo u otro. Lo primero que hay que tener en cuenta, en este caso, que la mayoría de compuestos de sustancias carcinogénicas, oncogénicas, pues no producen cáncer en este tipo de roedores, en este tipo de roedores, este tipo de animales o este tipo de modelos experimentales. Por tanto, este tipo de modelos experimentales están diseñados únicamente para detectar los casos o las sustancias que tengan un fuerte potencial cancerígeno y, por lo tanto, digamos, no sean digamos, muy óptimos para su consumo humano.
0: Sí.
4: Luego tenemos, digamos, aquí un estudio en roedores, que lo que se hizo fue lo siguiente. Jodemos a aquí animales, ¿vale? Un grupo control, que simplemente tenemos los roedores y no le damos nada, que iban... Que iban a y otra serie de roedores, otra serie de grupos, a los cuales se iba dando cada vez, o de, le damos 3 miligramos por kilogramo, otro número aleatorio, ¿eh? 5 miligramos por kilogramo, 10 miligramos y 30 miligramos por kilogramo, ¿no? Es decir, como si escalable. Se lo damos durante X meses y vemos qué pasa y los comparamos con lo que ha ocurrido con los roedores o con los animales que no tomaban ese fármaco. Lo que se vio es que cuando tomaban o se añadía este fármaco, la tarine, pues la cantidad de tumores que desarrollaban este tipo de animales pues se multiplicaba muchísimo. Y luego tenemos más estudios porque este no fue el único. ¿vale? Tenemos este típico estudio pero luego tenemos otro, por ejemplo, en 2010 de Clear Pollock, en el que se vio tres cuartos de lo mismo. Una dosis equivalente en un humano, que sería de 0,48 miligramos por kilogramo aproximadamente, pues en dos semanas producía bastante tumores en estos roedores, ¿eh? en este caso a nivel estómago, si no me equivoco. Y después tenemos otros, por Renis y Gupta, que este que no sé si es de 2004 o de 2012, no recuerdo exactamente, en el que se vio tres cuartos de lo mismo. En, en este estudio es cierto que se empleó una dosis mucho mayor, unos 10 miligramos. Kilogramos en el roedor, que era en humanos bueno, bastante más alta, pero se vio 3 cuatro lo mismo. Entonces, en todos los estudios, niveles de seguridad que se han realizado en modelos experimentales animales, pues en ninguno ha superado, digamos, esta, esta primera prueba. De ahí a que dijesen, es que si no somos capaces de superar esta prueba, ¿y de coña nos ha probado este fármaco? Uh -huh. Y ahí se sucedió lo que sea esa investigación, ¿vale? En el tema del caldarine. Entonces, tenemos estos ensayos en roedores. Luego, a nivel de plausibilidad biológica, es decir, tenemos un fármaco, tenemos una vía de actuación, ¿qué eh, probabilidad hay de que este o esta vía de actuación pueda producir este efecto que se produce en animales, en humanos? Es bastante alta. ¿Vale? Porque al fin y al cabo, digamos, lo que haría, digamos, es que el tumor... ¿Sabemos, pues, en claro, este caso, el ¿sabemos más o menos
1: el, el porcentaje de... ¿Qué hay? ¿De qué? De probabilidad que, ese, que el porcentaje más o menos cuando lo, lo pasamos a humanos.
4: El, que por, el porcentaje no está probable. Lo que está probable es la dosis.
1: Sí, me, mm. me refiero. ¿Sabemos más o menos la dosis?
4: La dosis sería el equivalente humano que sería tío. Sería, sería, un sería unos... echar entre 30 miligramos al día, 40 miligramos al día en humanos ¿vale? 30 miligramos al día aproximadamente en humano. De cada mm.
0: vale,
1: ya está, ver, vale, para, para la que... persona tipo. Claro.
4: Y solo el cardarinesus hace dosis de entre 10 y 20 miligramos, sí. ¿vale? Que ya se acerca peligrosamente, digamos, a esa dosis que produce el cáncer. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: que lo, la sustancia oncogénica, ¿vale? Digamos que son, producen un efecto a nivel de carcinogénico aditivo. ¿Vale? Si, por ejemplo, los, los cigarros producen cáncer. El, el fumar tabaco produce cáncer. ¿Vale? Pero no por fumar tabaco te va a hacer un cáncer, sino que aumenta el riesgo de padecerlo. ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, lo que hace, digamos, el cada línea es añadir otra capa de riesgo más, ¿vale? O aumentar ese riesgo relativo de padecer X tipo cualquier tipo de cáncer, o un cáncer, o si ya tienes uno, eh, la velocidad de desarrollo en el mismo, ¿vale? Entonces, no quiere decir que tú vas a tomar cada línea y te va a salir 40 tumores, ¿no? Sino que es un factor de riesgo añadido, no sabemos, en este caso, el riesgo relativo, el riesgo relativo sería, es, si yo esto lo tomo, ¿qué tantas posibilidades tengo más digamos, eh, porcentualmente, de desarrollar un tipo de cáncer, ¿vale? Si yo, por ejemplo, mm. tengo un 1%, bueno, va, por ponerlo más redondo, ¿no? Si yo tengo un 10% de probabilidades de desarrollar un cáncer en este año, yo tengo o tomo cardarines y aumento este riesgo relativo a 3, ¿vale? ¿Qué quiere decir, qué quiere decir esto? Esto quiere decir que básicamente duplico sí. este riesgo, mm. ¿vale? Incluso triplico este riesgo. ¿Vale? por ejemplo si yo tomo cardarines y tengo un riesgo relativo de desarrollar un cáncer de 1,5 significa que si yo en este año tengo un 10% de probabilidad de subir cáncer con el cardarines tendría sí, sí. un 15% si fuera de 2 un 12% si fuera de 3 un 13% sí. si matemática no me falla. comprando matemáticamente.
2: Claro, es eso. Es Va sumando fichitas. No sabes si realmente te vas a terminar muriendo de un cáncer o no, pero por lo menos compra las papeletas. Eso
1: claro. Y al final, ¿para qué se utiliza cardarine? Cuando ya hay otro tipo de sustancias, a lo mejor, que es, seguramente eh, hagan la, el mismo, bueno, lo utilices para el mismo efecto. Que no sé para qué utilizan el cardarine. Imagino que a lo mejor es para la pérdida de grasa corporal que hoy en día utiliza mucha gente. Cuando ya hay otro tipo de sustancias, a lo mejor, que no tienen ese ese tipo de riesgo. Y seguramente pues sea mucho más efectivo para, a la hora de perder grasa corporal que, que cardarín en este caso. y, más y la,
3: la cosa encima sí, sí. si además es efectivo para lo que se usa, porque a lo mejor ni siquiera lo es mucho.
1: No, claro, aquí... Sí. Pues sí. Vale, creo que...
3: Carlos, eh, en el culturismo o en el fitness se suelen usar hormonas tiroideas hay gente que es un poco más reticente en la... bueno, gente grande suele ser un poco bastante reticente por temas que puede ser más catabólica y demás. Pero sí es verdad que es fácil que se usen en determinadas preparaciones una tosis pequeña, eh, aunque sea, para, para, para asegurar eh, que no haya un metabolismo tiroideo demasiado bajo y demás. Es decir, solemos usarla y solemos saber cómo tratar un hipotiroidismo, ¿vale? Porque nosotros cuando la usamos pues nos estamos poniendo en cierto hipertiroidismo. Pero ¿qué pasa con la gente que ya es hipertiroidea de por sí? ¿qué deberíamos de hacer con esa, con esa población que está en el culturismo que usa fármacos?
4: Vale, en este caso hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando una persona tiene hipertiroidismo y se trata generalmente con yodo si radioactivo. Sí, ahí con y yo, o antitiroideos.
2: Depende, depende del caso y tal, pero sí. sí sí, Yodo radioactivo o, o antitiroideos, medicamentos orales, pero sí.
4: Cuando se trata generalmente, o lo que se ve... Es que, independientemente, aunque se consigan, digamos, estos rangos terapéuticos de la normalidad, esta persona ya de entrada entrar, digamos, tiene una, un gasto energético total, una tasa metabólica basada, mejor dicho, superior o levemente superior Alta. a la de una persona convencional. Lo mismo ocurre en el caso del hipotiroidismo. Aquí hablamos de un 4 o 5%, ¿vale? No, digamos,
0: sí. una...
4: Entonces, claro, aquí, digamos, si una persona tiene hipertruidismo, puede hacer, digamos, el... Como que, como que digamos, tiene hipotiroidismo, ¿no? puede ser extraño, y reducir la dosis de, de fármacos antitrideo de forma deliberada, para que haga menos efecto y que aumente, digamos, en este caso, eh, la cantidad, en este caso, de T4 y de T3 que tiene en sangre. ¿Vale? No tendría este sentido, o no tenía mucho sentido en este caso, añadir fármacos, trideos, T4, T3, por lo que sea, simplemente y llanamente porque si quisiera, pues Simplemente reducir la, la dosis de fármacos antitrideo. Uh -huh. Es lo mismo, o ocurriría algo similar al tema de una TLT. Es decir, una persona en TLT podría simplemente, digamos, subir la dosis. Sí que sea por eso más fuerte. ¿Vale? En este caso tenemos una persona que está tomando un fármaco que ya sea a nivel de receptor, por el tipo de enfermedad, que la enfermedad de Graves, o por lo que sea, ¿vale? Para ese, ese tipo de fármaco para que reduzca, digamos, esa síntesis de monastroideas. Entonces, esta persona simplemente puede reducir a esa dosis de fármaco para que para que ese bloqueo sea menor y que, por lo tanto, digamos, esa enfermedad vuelva a, a ser latente, entre comillas, ¿vale? o sea, Se aumenta el nivel de la sangre y, por lo tanto, se induce un estado de hipertribismo de forma deliberada, reducción de los fármacos y, por ende, que se busque ese efecto que se busca conseguir con el uso de este tipo de fármaco, ¿no? Que, que será simplemente aumentar el gasto energético total.
2: Vale. Muy bien. Está bien, o sea, bien capital, capital, capitalizar tu enfermedad, ¿no? O sea, es, bueno, pues ya que estamos aquí. <risa> vale. Eh, Carlos, yo quería preguntarte sobre, sobre el doble bloqueo del sistema de renina angiotensina que alguna vez creo que lo hemos hablado pero para que lo para que lo podamos aquí hablar un poco más en, en público eh, bueno primero si pudieras dar nada una mínima instrucción a qué es el sistema renal de, de ensina, o cascada ras para los que lo hayan escuchado así y, y comentar que bueno recuerdo hace poco comentamos un metaanálisis que sacó la Cochrane que es como digamos una especie de entidad así para los que no saben dónde se revisan estudios y demás eh, un metaanálisis es decir análisis de o sea, digamos, un grupo de varios estudios donde se habla de que no tiene mucho beneficio el doble bloqueo versus la monoterapia. O sea, el doble bloqueo refiriéndose IECA más Ara2, ¿no? Uh -huh. Sobre todo para frenar el avance de la enfermedad renal crónica y tampoco mejora parece ser la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuál, cuál es tu opinión al respecto, y nada, eso, si pudieras dar una pincelada sobre qué es la cascada raso, sistema renegido en China.
4: Vale. Este sí, para comenzar, digamos, este sistema, digamos que es una cascada hormonal. ...que se libera principalmente en el riñón y la las glándulas renales. ¿Vale? Estas glándulas adenales están justo encima de lo que sería el riñón. ¿Y de qué se encarga genéricamente? ¿O de qué se conoce que se encarga genéricamente? puede el control de la tensión arterial. Sin embargo, se encarga también de otras cosillas. ¿vale? ¿Pero qué es lo que nos interesa de esto? Aquí lo que nos interesa es que cuando esta cascada... Está más concretamente las dos principales moléculas efectoras o las dos principales, digamos, hormonas por así decirlo, de esta cascada porque esto es como el eje hormonal, ¿no? Tenemos el eje hormonal, tenemos la cronotropina, que es la hormona optimizante y la hormona folicultimulante FSH, tenemos la testosterona tenemos los estrógenos tenemos la prolactina, tenemos la polesterona, etcétera ¿Vale? Digamos que esa es una cascada de eje hormonal y tenemos otra cascada que es esta cascada RAS que es el sistema reina adosterona Aquí tenemos dos principales moléculas efectoras, que es la geotensina 2 y la aldosterona. Como podría serlo la tetosterona y el estradiol, dentro de la cascada de los andrógenos sí. hielo, o la, de la cascada de los hormonales. Cuando nosotros usamos estrés digamos, los niveles de estas hormonas aumentan. Al igual que si nosotros metemos testosterona, tenemos niveles más altos de testosterona. Cuando nosotros metemos cualquier tipo de anabolizante, aumentan los niveles de la 2 y de aldosterona. ¿Y esto a qué es lo que conlleva? Pues esto a lo que conlleva es a una serie de efectos proinflamatorios, profibióticos o, digamos, daños en dos órganos que nos interesa bastante, en el corazón y los riñones. Entonces, ahora tenemos una serie de fármacos, ¿vale? Volviendo al tema de, digamos, del eje hormonal, si tú tienes ginecomastia, pues, por ejemplo, puedes usar antihistrógeno, pues, a tamosifeno, por ponerte un ejemplo, ¿no? para bloquear el efecto de, esto, de, esta, de este eje hormonal o de esta cascada hormonal. En este caso, en el caso de la cascada RAS, ¿vale? pues tenemos otro fármacos que puede bloquear los efectos cuando estas hormonas están muy altas, o más altas de lo que deberían, que son los IECAS y los ARA2. Los ARA2 serían como, en este caso, el tamoxifeno. Es decir, coge el receptor y lo bloquea. Por lo tanto, digamos que la hormona no puede, no puede unirse a él y no puede ejercer su efecto. Y tenemos los IECA, que serán como los inhibidores de la aromatasa Que lo que hace es que no se puedan crear estos metabolitos o estas hormonas. Es decir, en este caso, en el caso del los andrógenos, el inhibidor de la aromatasa lo que hace es evitar la conversión de testosterona a estradiol. Sí. Y lo que haría, en este caso, el IECA, pues será lo mismo, evitar esta formación de agotensiva. ¿Vale? De forma, de forma muy resumida.
2: Sí, sí. Muy
4: bien. Entonces, ahora... Como siempre, el siguiente, el siguiente análisis, ¿no? Es decir, es cierto que es lo que se creo que se muestra es se reduce más los niveles de proteinuria, reduce, es decir, la creación de proteínas en orina, se reduce uh -huh. la creación de albumina en la orina, se reducía, si no me equivoco, la, la hospitalización uh -huh. sí. en el caso de insuficiencia cardíaca. Sí. Pero decías tú, hostia puta, pero es que, no que no se reduce digamos, los casos de los, los tíos que acaban de diálisis o la gente que se muere de infarto. Uh -huh. Entonces, coño, coño vale esto? ¿no? Entonces, eh, eh, esto por una parte es cierto, ¿no? Por otra, pero por otra parte, tenemos, digamos, aquí el grado de heterogeneidad o, digamos, la diferencia que puede haber entre la aplicabilidad de esta población, ¿vale? La población que se estudia dentro de ese metanálisis, entre la que se incluye generalmente entre los criterios de búsqueda, eh, la nefropatía diabética, la nefropatía por inmunoglobulina A, etc. Uh -huh. Y tenemos la población culturista que la enfermedad ya. renal que se caracteriza dentro de la población culturista es la gomelogiosis focal y pues eh, sanguinaria. Este tipo de enfermedad que es culturista derivado del uso de anabolizantes, digamos que es muy dependiente de la creación de proteínas en la orina y de la hiperfiltración renal.
0: Uh
4: -huh. ¿Y qué es exactamente esta hiperfiltración renal? Cuando tú, digamos, al riñón le pones a unas demandas muy altas, lo hace, digamos, trabajar más de la cuenta. Si aparte tiene otra serie de sustancias, en este caso, los anabolizantes que producen un daño y una no inflamación el riñón, y aparte tiene esta cascada dándote por culo por otro lado, pues uh -huh. entonces tiene el caldo de cultivo perfecto para que este órgano, o el tejido de este órgano, se vaya dañando. Y el riñón tiene una característica bastante específica, y es que los podocitos, que son, digamos, los autos de riñón, pues son células terminalmente diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no son capaces de multiplicarse y dividirse. Por lo tanto, las que tienes son las que tiene. Una vez te la cascas, pues no puedes, digamos, regenerarlo. Esto es un problema, me este es acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando nosotros mentamos, usamos este bloqueo, o te da lo mismo exactamente, con el fármaco y subir la dosis. Porque había un estudio muy interesante que lo retiraron, que fue una putada por no cumplir, en este caso, con ciertos criterios éticos, que no se le informara a los pacientes de ciertas cosillas. ¿De qué iba vale. el estudio? ¿Vale? Si, si, lo busca, está, si lo busca, lo encuentra, pero no puede acceder al full text porque está retirado, está ah. retractado.
1: Vale, lo buscaré, lo
4: buscaré. ¿De qué iba el estudio? Básicamente, un médico digo lo siguiente, yo cojo a mi paciente con proteinuria y le meto olmesartán. Uh -huh. Pero le voy subiendo la dosis hasta conseguir el objetivo de proteinuria específico, o normalizar esta proteinuria. Y me da igual la dosis de fármaco, como si yo tengo que meter tres oh, este
0: gramos. Vale. Ok. ¿Vale?
4: De ahí, digamos, no se informó correctamente a los pacientes, de ahí hay vale, que vale, entrar en vale, estudio. Bien, pero vale. Entonces, lo que, iba, lo que iba haciendo fue algo muy simple. Mido proteínu, mido excreción de proteínas en la orina, autofármaco. ¿No consigo el objetivo? Subo dosis. Uh -huh. ¿No consigo el objetivo? Subo uh dosis. -huh. ¿No consigo el objetivo? Uh -huh. Subo ¿sí? y así hasta conseguir el objetivo. Y me da igual lo que pasase. Vale. Entonces lo que se vio es que cuando conseguía estos objetivos de proteinuria, pues la enfermedad, o pues el avance de la enfermedad se detenía.
0: Uh -huh.
4: Ahora, ¿qué le ocurre aquí? Le ocurre lo siguiente. Si queremos extrapolar los resultados de esos metanálisis a la vida real. Nosotros tenemos una patología, que es la glucurosis, vocales cementaria, etcétera Que es derivada uh -huh. de un sonoblizante, que es ta, 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 ta. ta, ta. ¿Vale? y yo meto el doble bloqueo, sí. yo consigo un objetivo de proteinuria, ¿vale? normaliza la proteinuria, normaliza tal, uh -huh. pero aunque yo consiga esto, tengo por otro lado este uso de dosis superesicológicas de fármacos, este sobrepeso, exactamente, que me va a estar produciendo un daño, minimizo la magnitud quizás, de ese daño, pero me sigo acarreando por otro lado, entonces posiblemente el avance la enfermedad va a ser similar ¿Vale? Si sigo usando de tal manera con el riñón ya, con el riñón ya cascado, uh -huh. va a ser similar o quizá un, poco, un poquito más lento, que más o menos algo ocurre en estos sí, Es decir, si yo consigo estos objetivos, pero no trato, por ejemplo, la de BT, uh -huh. pues me va a dar un poco igual. Claro. ¿vale? En este, y en este caso, lo que se ve o lo, de donde cogí yo la idea fue de varios estudios del caso. En este caso, de un culturista en el que se vio que aplicando este, o el uso de este tipo de fármaco se reducía la proteinuria y se más o menos se normalizaban los, los valores renales uh -huh. entonces, entonces, tenemos que al menos el uso de estos tipos de fármacos consiguen consigue, si no frenar eso, porque si lo hacen, consiguen uh -huh. frenar ¿vale? la progresión de la enfermedad y muy posiblemente, si lo usa un poquito antes de que aparezca la enfermedad renal, mucho antes, o al menos reduzca la velocidad con la que aparece esa enfermedad. Ahora, lo que no sabemos es si yo subo la dosis, pero mantengo el agente estresor, si
2: yo consigo algo. Claro. No, sé
4: si, no sé si ya me entendido exactamente lo que quiero llegar a decir.
2: Sí, sí, entiendo. Sí, sí. Que al final si sigues usando, que es que muy difícil sí, sí. saber si realmente va, es decir, yo, va a
4: ser introdujo Yo introduzco el fármaco y uh -huh. reduzco o ralentizo la progresión. Sí. ¿vale? Porque esto es cierto que se ve. Ahora, si yo le meto más caña a este o a esta vía bloqueándolo, yo realmente puedo ranquizar aún más la progresión. O sea,
2: ¿Tú te refieres ¿Cuanto mayor bloqueo, mayor protección o más, o más?
3: Exactamente.
4: Yo creo que sí. sí Ciertos claro,
3: independientes. Sí.
2: Ahora, claro. Puede ser que puede ser que me digo puede ser que me digo perfectamente, no, no, no. pero yo creo yo creo que, vale. que sí. Claro, bueno. Yo ahí, ahí te lo he planteado porque uno, o sea, obviamente como todo es individualizable, ¿no? Pero que también, o sea, a, aunque no hipotencen como uno piensa, sí que probablemente un doble bloqueo y además ir escalando dosis eh, y que vas bajando la, la tensión arterial, pues seguramente también caiga la, la presión de filtrado glomerular y que también al final te cargues el riñón por otra vía que no sea la de la proteinuria. ¿Sabes lo que? Por es eso normal. te lo preguntaba. Mm. Pero bueno, que es verdad que es individualizable, supongo. Ahora, ¿quién use, yo que sé, 500 de texto y tenga la tensión en 140-90 con 80 de Telmisartan y 20 en alapril? Yo que sé, no sé. es que eso cabrá cada uno, ¿no? Claro,
1: y quién solamente pueda... Claro, y quién solamente pueda tolerar un bloqueo simple y quién un doble bloqueo. también,
4: no suele ser buena gente hipotensora dentro de ese contexto también,
3: Ya. Pero hay, gente, hay gente que hay gente parte que te... de un nivel muy bajito de, de tensión, entonces ya sí. tiene un poco más. Mal...
4: También hay hiperrespondedores, pero como uh -huh. lo más general, digamos, no suele ser buenos hipotensores. Realmente, el, dentro de un contexto de uso anabolizante, suele ser mejor hipotensor, suele ser mejor elección ya sea el uso de beta bloqueante uh -huh. o el uso de hidroclorotecida, que es diurético
2: uh -huh. Claro, sí. ¿Vale?
4: Vale. digamos, son, eh, bueno, que ya yo, yo lo he visto, dentro de un contexto de uso de anabolizante, digamos... Si se busca es un agente tipo tensión, un agente tipo tensor, uh
0: -huh.
4: son mejores
3: opciones. Más efectivo, en ese caso. Muy sí, bien.
1: Vale, vale pues... Eh,
3: Carlos, en esta en esta nueva tendencia que hay en los últimos años, precisamente por esto, por lo que estamos hablando, de profilaxis, de evitar lo que ya sabemos, porque claro, hace 20 años no se tenía tan claro o hace más tiempo, eh, lo que ya sabemos que es el daño que producen estos fármacos, hablo de esteroides, de todo lo que... Lo que, usa, lo que usamos en el mundo del fitness eh, evitar ese daño ya sabemos que los dos principales órganos que tenemos que proteger, porque son los que más vamos a dañar, son riñón y corazón hay unos fármacos que se empiezan a nombrar por primera vez en el, en el culturismo aún prácticamente sin usar como viendo a largo plazo si es algo que se podría añadir que son los inhibidores eh, o el, los ISGLT2, inhibidores del cotransportador de sodio glucosa eh, se ha visto o parece que se va viendo eh, en pruebas, no con culturistas claro, todavía no hay, pero bueno, con, con personas mmm, que son positivos a nivel renal y a nivel cardíaco pero sin embargo hay algo que suelen avisar eh, constantemente que es en el inicio del uso eh, puedes tener un, una crisis temporal aguda de, eh, de bajada de tasa de filtración glomerular que sería, para que la gente lo entienda, eh, bajada de funcionalidad del riñón, cuando precisamente es lo que, el órgano que queremos proteger ¿Por qué pasa esto? Fácil, que... ¿Dime?
4: Fácil, te, te sube la creatinina.
3: Claro. Sí. sí. Fácil, ¿Por, qué, ¿Por qué puede pasar esto? ¿O por qué pasa? Y, ¿Y realmente estos fármacos prometen algo a largo plazo en nosotros?
4: Sí. Eh, este tipo de fármaco, ¿vale? Me acuerdo yo que me lo presentó Valenti. Valenti, perdón, que, lo ha, pero,
3: me perdón que te corte. Valentí, eh, que lo has nombrado dos veces, Carlos Valenti, es el médico que trabaja contigo en tu equipo para que la gente vaya eh, eh, a eh, es
4: amigo, amigo, amigo mío, amigo mío, por demás, el coder, hace muchísimos años. Entonces, él siempre le pregunta a un enfólogo de, de su hospital eh, cuáles son las últimas tendencias, que vaya haciendo, etcétera, etcétera, etcétera ¿vale? Cómo va actuando. Y me habló hace mucho tiempo, de hace un año prácticamente, del tipo de fármaco, ¿no? Yo, por un, por un lado, era muy nace con el tema de la proteinuria. Es decir, yo lo que busco es reducir proteinuria, mantener el rango. ¿no? Sin embargo, con este fármaco, con este tipo de fármaco, ocurre algo muy, muy interesante, o muy curioso, cuando no hablamos de nefropotía diabética. Y es que no reduce o no afecta mucho a esta proteinuria, a esta creación de proteínorina, ¿vale? Pero sí que reducen, digamos, la progresión de la enfermedad renal. Entonces, ¿qué son estos fármacos o de qué va este tipo de fármaco, ¿vale? Pues, en primer lugar, este tipo de fármaco son, o lo que hacen es bloquear un tipo de receptor muy específico, ¿vale? Que son los contraportadores de glucosa 2. Estos se encuentran, entre todos lados, lado, en el riñón, ¿vale? ¿Y cuál es su función? Pues la función que tiene es el riñón filtra, ¿vale? Y de ese filtrado se reabsorben cosas. ¿Vale? Porque primero el riñón filtra, pues filtra cosas que interesan, cosas que no. ¿Vale? Y... Durante el paso del túbulo, se puede ir razonando cosillas, que digamos, vale, esto me hace falta, esto me hace falta, ¿vale? Hasta que llega a la formación de la orina y se elimina. Dentro de esta, digamos, reabsorción de este viril infiltrado, pues se reabsorbe la glucosa. Y tenemos dos receptores, los SGLT1 y el 2. ¿Vale? Este SGLT2, perdón, reabsorbe aproximadamente entre 50 y 60 gramos de glucosa al día. Entonces, se iniciaron principalmente para el tratamiento o para el manejo de la diabetes. ¿Por qué? Porque si yo tengo un fármaco que inhibe esta reabsorción de glucosa en el riñón, pues entonces tengo un mejor control, digamos, de los niveles de, de azúcar en esa sangre. De glucemia. ¿Vale? De putis y ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron dando cuenta de una serie de cosas, ¿Vale? Y para explicarlo de forma muy llana y muy breve y que todo el mundo entienda ¿qué es lo que hace este tipo de fármaco? ¿Qué es lo que hace básicamente reducir las azúcares que se, que se reciclan en el riñón? Pues lo que hace literalmente es que hace que el riñón funcione a medio gas, por así decirlo. Es la forma más fácil que tengo que decirlo. ¿Vale? decir, hace que el riñón funcione a medio gas. Se reduce esta hipertensión, se reduce, digamos, esta tensión que tiene que sufrir el riñón, el tratamiento ¿vale? Y con ello se reduce... Digamos, lo que sería esta, este avance de la enfermedad renal. Y de ahí a que se sube o se eleve esta, esta creatinina o se uh -huh. disminuye el filtrado. ¿Vale? Entonces, dentro del entorno culturista, ¿qué, o, ¿qué tiene interesante este tipo de fármaco? En primer lugar, eh, reduce la lipotoxicidad. ¿Vale? Tenemos dos tipos de tejido adiposo. Uno que se acumula en el tejido adiposo subcutáneo, que es en la grasa debajo de la piel de toda la vida, y otra que se acumula dentro o adyacente a los órganos, ¿vale? Que es la, la acumulación de grasa tópicas. Este, esta acumulación de grasa tópicas, digamos que a nivel de toxicidad, a nivel de ciertas moléculas que libera, pues es bastante nociva. Entonces se reduce estos efectos nocivos de esta grasa estópica. Esto por un lado. Luego reduce la inflamación a nivel inflamatorio a una serie de minadores que reclutan al sistema inmune y hace que hagan cosas dentro de ese órgano. Pues reduce esta inflamación y con ello posiblemente, digamos, esta, o esta pérdida de funcionalidad de los tejidos que forman parte que forman parte del propio órgano. También mejora la función del endotelio, que sería la capa, una capa interna que tiene los vasos sanguíneos que se encarga de que pasen los nutrientes, de que se dilaten, que se no dilaten, etc. ¿vale? Y también, digamos, mejora la función de la mitocondria para la obtención de energía y mejora, digamos, un término que le encanta a la gente, que es la autofagia, que es el reciclamiento de las diferentes, diferentes células, es decir, nos cargamos sí. las células y las reciclamos, ¿no? Y esto ocurre tanto a ah, nivel para lo, de... Para
3: reunión, los fans la <risa>
4: ocurre tanto a nivel de riñón como a nivel de, del corazón, ¿vale? Con, también, en este caso, a nivel de corazón, aumenta la producción de ATP, por lo tanto, hace que el corazón sea más eficiente obteniendo esta energía para latir. También disminuye la porcarga, la precarga ventricular, que es básicamente el volumen y la fuerza que tiene que hacer, perdón, el volumen que tiene que ensancharse antes de latir y la fuerza que tiene que hacer para expulsar la sangre, es decir, disminuye esta carga sobre el corazón de que también sea beneficioso para el corazón y también tiene un cierto efecto sobre, una, sobre la monóctesis iónica cardíaca, ¿vale? Que básicamente altera una serie de iones dentro del corazón que hace que mejore la contractilidad del músculo cardíaco. ¿vale? Entonces lo que tenemos que es que a nivel de corazón y de riñón le facilita mucho la tarea. A nivel de riñón hace que funcione a medio gas, por tanto, disminuyendo la carga que tiene que recibir el riñón y a nivel del corazón digamos que también Hacen, o hace que tenga que trabajar un poquito el medio de gas, vale, por así decirlo, es decir, le disminuye bastante lo que sería el esfuerzo que tiene que hacer, le facilita la obtención de energía y por tanto, digamos que son fármacos que han demostrado un efecto bastante prometedores tanto a nivel de riñón como a nivel de corazón, aunque inicialmente fueron un fármaco diseñado o enfocado al tratamiento de la diabetes
3: Vale. vale. La, la pregunta que me, que me surge sobre la marcha, o así que parece por lógica, si disminuye la capacidad de funcionamiento del riñón y con eso lo estás protegiendo, ¿no empezaríamos a acumular más tóxicos en el cuerpo? Quiero decir, ¿no estamos perjudicando nuestra la función del riñón, que es filtrar todos los tóxicos fuera?
4: Hombre, de ahí que se vea, digamos, esta disminución de la creatinina. Luego, a nivel ureico y demás, mmm, ahí ya no, no he fijado exactamente, pero en principio no tiene que haber más problemas
2: hay bastante Se usa bastante ¿eh? en insuficiencia cardíaca ahora y la verdad es que no, por lo menos que yo sepa, no, no es un problema que, que se vea en estos pacientes, la verdad okay.
1: Vale, pues continuando con la pregunta de que ha hecho Javi yo tenía otra por ahí antes, era tema próstata pero vamos a dejar para más adelante porque aquí Javi ha enganchado ya los SGLT2 entonces yo voy a seguir con... Hablando de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, ¿vale? El SGLT2. ¿Podrían sustituir a los IECA y ARA2 o podrían ser combinados con estos, con los IECA y ARA2? Imagino que por un lado, ¿no? Que a lo mejor en aquellos sujetos los cuales estén bastante cascados es posible que, su que sí, perdón. Pero ¿podrían ser sustituidos IECA y ARA2 o ser combinados con los SGLT2? Eh.
4: Sí. A nivel sustitutivo no son no se puede sustituir, ¿vale? Porque son fármacos que son por bien muy diferentes, sí. ¿vale? Luego, a nivel aditivo, eh, se, se pueden combinar, de hecho, se combinan, ¿vale? De hecho, uno de los algoritmos, digamos, los típicos diagramas de flujo que se tienen a nivel de intervención en nefrología es, añadimos un RB, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ley suele producir tos, uh -huh. y digamos que a nivel de, y también hay una mayor incidencia de HDMA, y, y por lo tanto, estos RB, estos R2, ¿vale? Estos saltanes, pues son, digamos, clínicamente mejor tolerados, ¿vale? Por lo tanto, mejora, digamos, la adherencia al tratamiento farmacológico. Mm. Si no se consigue el objetivo de lo que sea, ¿vale? Pues se le añade generalmente un antagonista de receptor de mineral corticoides, ¿vale? Generalmente pilenona. ¿Por qué? Porque la pilonona tiene cierto efecto antientrológico, tanto nivel de síntesis como nivel receptor, ¿vale? Y se produce el problema de enigromastia. Entonces tenemos un fármaco, otro fármaco que por la misma vía, que es la pilonona, que nos causa estos problemas. Entonces, si tenemos dos fármacos iguales y no da problema y otro no, pues igual al otro. Y el tercer fármaco, que ya, digamos, este tío, no tengo cojones a, digamos, a detener la enfermedad, a detener la progresión, no sé qué hacer, pues se añade el sglt ¿vale? ¿vale? En este caso, o el Jardiance, ¿vale? O el Forxiga. uno de los dos. Vale. vale. Entonces, no son fármacos que se puedan sustituir, ¿vale? Porque estos por son muy
1: diferentes. Pero si ¿sí en algunos Sue, sujetos suele se puede ser combinar? la
4: última opción... Puede ser la última opción, sí. ¿vale? Y en este caso se combinan, ya en el caso de que no se consiga un objetivo terapéutico concreto, digamos, y digamos, y tiene que decir, vale, esto, esto tengo que
3: detenerlo como sea. Vale. Sin embargo, así hincapié mucho en el, en el riñón, pero nos comenta Gastón que se está utilizando bastante a día de hoy a protección cardíaca, ¿no? ¿Cómo funciona sí. un poco en la protección cardíaca? ¿O por qué Gastón? Eh,
2: en insuficiencia cardíaca es lo que decía Carlos que inicialmente se dieron cuenta de que bueno, lo habían diseñado inicialmente para diabetes porque pensaban que eliminando pues el, la glucosa en orina ibas a, ibas a bajar tus cifras de glucemia y tal, se vio que no era tan bueno para eso pero que de repente disminuían un montón los ingresos por insuficiencia cardíaca y, y mejoraba bastante la función cardíaca en pacientes con función de eyección baja, es decir la FEBI disminuida y co y ahora se usa para los que tienen FEBI conservada también de hecho es de, de las primeras opciones en el, la terapéutica. O sea, ha cambiado las guías hace poco y, y directamente ya se, empie se, se pone la empaglifosina, se pone casi como una estampa a todos y la verdad es que ha mejorado bastante. Eh, justamente, Carlos, mi pregunta venía, la, la que sigue venía un poco ligada a esto. Si no, no sé qué, qué te parece a ti y a, y a, y a, y a Valenti también, que, que sé que trabajan juntos, que a mí me da la sensación... De, de en este tiempo que llevo en este mundo, como que los usuarios de anabólicos son, se comportan fisiopatológicamente justamente como pacientes de insuficiencia cardíaca, ¿no? Es una hiperactivación del sistema de angiotensina sobrecarga de volumen, hipertrofia ventricular, caída del filtrado, o sea, como, como que se comportan bastante parecido a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Y entonces, que ya sé que no hay muchos estudios, creo que de hecho no hay, creo que no hay ninguno, pero ¿qué cabida crees que tendrían los inhibidores de la neprilicina, lo, el famoso? Saco o balsartán, ¿no? Que viene combinado con un yeka, ¿no? el eh, en, en el culturismo, si es otro, otro posible futuro dentro de, de, la, de la protección orgánica. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué piensas sobre esto? Más allá de que no haya estudios. Si, si te parece que, que puede ser potable para, para el futuro de esto.
4: De entrada puede ser interesante por el tema del efecto que tiene sobre el tema del pesticido neutroético neutro, neutro, neutro ¿Sí? neutro auricular, ¿vale? Y también, digamos, sobre ciertos efectos que tiene, digamos, también sobre el sistema de la cascada uh -huh. RAS. ¿Vale? Puede ser interesante dentro de este contexto, pero de nuevo, como que creo que lo dije al principio de la llamada, esto va a tener que hacer un valiente. Que sea A emplearlo, que se te va a comenzar a sacar datos y a sacar conclusiones, claro. ¿vale? Coordinada terapéutica va a ser interesante, puede ser una, una opción aditiva dentro de las siguientes opciones uh -huh. y en función, porque seguramente que se vaya investigando más con el tiempo de los años el paso de los años, perdón, uh -huh. pues seguramente incluso se pueda, digamos, o se puede empezar a emplear casi como fármacos de primera elección dentro de determinado contexto, ¿vale? Pero uh -huh. a día de hoy, generalmente, yo al menos no lo uso por el simple hecho de que, generalmente, en el caso por el coste, según un caso, porque en este caso no me gustaría ser pionero. Vale, vale, no está, está,
2: está, está muy bien, está muy bien. Vale, muy bien.
3: ¿Quién ha tocado? ¿Me despiste? Yo. Carlos, cambiando un poquito de tema, creo que es una pregunta ya un hacía? poco más ¿Estás personal. ¿Estás porno o qué? Es, con... ¿no? con todo... <risa> con... <risa> viendo la chuleta aquí, que la tengo al lado. <risa> con... con todos los años que llevas, Carlos, de, de preparador, eh... ¿qué es lo... Eh... lo peor que te has encontrado el problema más gordo al que te has enfrentado? El
4: problema más gordo ¿qué es sentido.
3: Eh, como, como preparador deportivo, que, cuál es la peor situación en la que te has visto, digamos, que tú digas, no sé, pues me acuerdo de tal.
1: ¿O te refieres de, de algún tipo de efecto secundario sí. de algún cliente?
0: No.
3: No, de todo en general, un barro, como preparador un deportivo, cuál, cuál es de, de, su carrera de como preparador pero, deportivo, que lleva bastantes años, que, que es lo peor que ha sufrido él personalmente de forma personal, sea por un cliente, sea por lo que pero, sea. Pero,
4: lo peor que sufrió. Eso lo
0: sigue sufriendo. No, de,
4: de, de, lo, de lo primero que sufrió, lo de hacer una modalidad on, online, pues muchas veces ocurre lo de siempre. ¿sabes? Es decir, que hay gente que sigue, sigue muchísimo y, y dentro de este contexto, quizás queda incluso mejor, digamos, o, o que sería más interesante comentar ciertas situaciones rocambolescas, ¿no? De esto de que tus clientes tienen, digamos, tu... Tu, número, tu número personal y llamarte, yo qué sé, a las 4 de, la, de la mañana porque le he picado la polla.
0: <risa>
4: eh, literalmente. Me he picado mucho la polla, no sé qué, chicos, en secado, qué haces. Y ¿Qué? rácate. Sí, yo, qué? O, eh, o incluso situaciones que te encuentres desde tu cliente que se inyectan por la noche, ¿vale? Y a los 30 minutos, eh, que si sí, estoy mareado, que si sí, me duele el pecho, que si sí, no sé qué, que si sí, no sé cuánto. De esto, ¿Vale? Sí. Luego, situaciones difíciles realmente, como tal, ninguna, porque siempre he sido bastante cuidadoso en este sentido. Bastante, digamos, digamos bastante conservador. En, como tema de cliente, como tema de efecto secundario, quizás, un caso de de con uh -huh. ¿vale? Un tipo de... Un tipo de arnés que básicamente unos granos bastante gordos bastante y bastante desagradables, ¿vale? que son de bastante difícil tratamiento. Y por aquí poco más, vale pero realmente, como preparado deportivo, pues simplemente lo siento mucho, pero aguanta la gente. <risa> bueno, pero. Y,
3: Trabaja con personas. Eso, eso <risa> para fiscal.
2: todos los que trabajamos con gente. ¿eh? Que... Este,
4: y el tema fiscal. Ya. Eso duele vale. también.
1: Vale, en esta pregunta se había quedado antes por ahí atrás. Tema próstata. En muchas ocasiones se relaciona el uso de esteroides anabólicos androgénicos y en especial el uso de testosterona con el riesgo de sufrir cáncer de próstata. Hemos visto en, en la academia, por ejemplo, que, que esto no es cierto. Y mi pregunta es, ¿deberían de preocuparse los usuarios de esteroides anabólicos androgénicos por su próstata? ¿O qué factores podrían influir en el sí. desarrollo de cáncer de próstata? ¿Tema estrógenos, receptor de progesterona, resistencia a la insulina, etc.?
4: Sí, aquí digamos que había como, hasta hace relativamente un poco, como dos tipos de modelos, ¿no? Como un tipo de modelo a nivel de, de crecimiento, de, de, digamos, generación de propio cáncer y crecimiento de propio cáncer, dos tipos de modelos. Un tipo de modelo de saturación y un tipo de modelo de, digamos, de desarrollo dosis dependiente. El modelo de saturación, de, de saturación lo que dice lo siguiente. Tenemos una cantidad muy limitada de receptores de andrógeno en la próstata, que fácilmente, digamos, se puede cubrir fácilmente. Sí. Entonces, en el momento en el que lo cubra esta cantidad de receptores, ya independientemente de cuánto aumente los niveles de andrógeno, no va a haber más crecimiento por el simple hecho de que no va a haber, digamos, nada más que uno Y el modelo dosis dependiente es esta cantidad de receptores es virtualmente, digamos, infinito y, por lo tanto, más andrógeno, más, mayor probabilidad de, de crecimiento o de desarrollo de cáncer. Entonces, hay que partir a la siguiente base. Cuando tú te encuentras a un paciente de cáncer de próstata, ¿qué es lo que te ves? Una persona mayor. Ahora, entonces, aquí, digamos, ya, ya de entrada, te puedes poner un poco en, dentro de esa posición, ¿no? Es decir, si realmente fuera un modelo dosis dependiente, entonces la mayoría de, cáncer, de casos de cáncer de próstata se darían a jóvenes. jóvenes. ¿Cuántos pacientes jóvenes de menos de 30 años hay que tengan cáncer de próstata?
2: Muy pocos, prácticamente sí. ninguno.
4: Exactamente. Entonces, <risa> ya que entra suena un poquito raro, es decir, si el nivel de andrógeno disminuye con la edad y si este crecimiento del cáncer, por así decirlo, fuera dosis dependiente del nivel de andrógeno, entonces ¿por qué no tenemos más, cáncer, más casos de cánceres en personas jóvenes que en personas ancianas? ¿Sí? ¿Vale? Cuando personas prácticamente son insistentes, alguna verdad, digo yo. Pero digamos, podemos decir que son cero, mientras que en las personas ancianas, en las personas de edad avanzada, pues son donde se produce este tipo de cáncer. ¿no? Entonces aquí, digamos, se empezaron a realizar bastantes estudios y, digamos, o bastante recolección de datos, ¿vale? Principalmente muchas veces en base a lo que sería los ensayos de sal del el ¿vale? Que son los estudios de siempre de trata ¿Y qué se vio aquí? Aquí se ve lo siguiente, ¿vale? Lo que se vio es que, independientemente de cuánto subía los niveles de testosterona por encima del rango de la normalidad, pues los niveles de PSA, que digamos el antígeno específico de la próstata, ¿vale? Que es un marcador que, digamos, que si está más elevado, pues nos puede indicar un riesgo de que algo no está yendo bien a nivel de la célula de la próstata. Pues si, digamos, este riesgo de cáncer fuera dependiente de la cantidad de andrógenos entonces ¿por qué multiplicando por 5 por 6 los niveles de andrógeno en sangre? ¿por qué no sube este marcador? claro ¿Vale? ¿y qué es lo que se vio? se vio que cuando se reducía los niveles de andrógeno por debajo del rango de la normalidad es decir, cuando se sometía al varón a una captación química pues estos niveles de, estos niveles de PSA disminuían, pero en el momento en el que se salía de este rango mínimo pues básicamente no variaban, independientemente de en cuánto subieses los niveles de andrógenos en sangre. Entonces aquí, digamos, ya nació, se empezaron a hacer varios, varios datos, varias investigaciones, etcétera Y se vio exactamente esto mismo de forma muy repetida. Es decir, se administraba testosterona a diferentes dosis, se administraba un catador químico, por así decirlo, y se veía lo siguiente, se veía que hasta que los niveles de testosterona no disminuían, por debajo del rango de la normalidad, los niveles de PSA no bajaban. Ni en paciente sano ni en paciente enfermo. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que a nivel prostático parece ser que, desde un punto de vista de los andrógenos, a no ser que tú al tío lo castres, es decir, que reduzcas su nivel de andrógenos por debajo de la normalidad, pues prácticamente no va a haber un mayor riesgo a nivel de andrógeno, de padecer o desarrollar, desarrollar un cáncer de próstata en comparación con un adulto joven. ¿Vale? Luego, ah, a nivel de estrógeno, ejerce un efecto protector, pero a nivel de progesterona, parece ser que a nivel de lo que sería de la prueba próstata, puede ejercer un cierto efecto oncogénico. Uh -huh. la, hasta qué magnitud, pone pues no, puta idea. ¿Vale? Ya, claro. Y obviamente, factores como puede ser la resistencia a la insulina, un factor muy importante de cara al riesgo de desarrollar este cáncer de próstata, eh, la lipotoxicidad hábitos de vida, tabaquismo, alcoholismo, Toco. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo, al menos en base a bien sexuales y más base a lo que he visto, lo que sería el uso de andrógeno extra en al último punto, digamos, de estos factores que aumenta el riesgo de padecer cáncer, por total. Entonces, digamos, yo, una persona como usuario de anabolizantes, al menos desde un punto de vista de uso de andrógeno, no sería, digamos, mi principal preocupación. No sería mi principal preocupación. Ni desde el punto de vista de cáncer de portata Por el tema de uso de andrógeno Y más que nada porque tu preocupación debería ser otra Que sería el tema del corazón de la patata y de los riñones Sí uh
0: -huh. mm -hmm. vale.
1: Javi ¿Quieres que o sea. le dé yo y así tú continúas con la siguiente? Ya vamos con el orden
3: mm, Como quiera
1: Ya lo digo porque tu pregunta también está relacionada con el con chicas Vale, venga Vale, en cuanto a fármacos para aumentar el rendimiento deportivo en chicas, ¿cuál crees que sería la mejor opción?
4: Vale, en cuanto a fármacos, en este caso yo lo que me centro es el tema de deporte de fuerza y mejora de la composición corporal. Vale. vale. En este caso sería simplemente o la oximetolona, literalmente. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista de la mujer, lo que he visto es, en primer lugar, en las investigaciones, cuando se usa en niñas... Se usa en dosis, que suele ser más alta que la que se suele usar eh, dentro de un entorno culturista, durante duración de tiempo bastante larga y con un perfil de, de seguridad bastante tolerable. Entonces, aquí digamos que es mi primer fármaco de elección y generalmente es mucho mejor tolerado que otros fármacos como es la metrolona, la, la sandrona o lo que sea. A nivel de que es que lo, lo usas y te enteras A nivel de febrero secundarios androgénicos. Mm. ¿Vale? Dentro y de, o dentro de la... De tipo de fármaco sería la testosterona tras el mal, ¿vale? En crema a dosis bajas. Y también el uso de san. En este caso, eh, el principal san que yo considero es el osterine. Vale. ¿Vale? Fuera de ahí, digamos, dentro de parte del y estas cosas. Para estos tres fármacos, ¿vale? Lo que sería que toquen o que moduren el accepto androgénico, que será osimetalona, testosterona y osterine. digamos, no me muevo. Dentro de lo que sea las chicas
1: Vale, vale.
3: El clásico anabar y tal Descartado por, por todo lo que ha dicho ¿no? Porque esos tres son mejores
4: Exactamente porque básicamente, básicamente he visto vale, tomo 20 en de anabar tomo 10 momento en de anabar Y En las entrevistas eh, ¿Y qué efectos se te has tenido? Dolimigalia eh, eh, La Cambio de la voz Y luego le mete a la muchacha 50 miligramos Si meten en online Y se te entera
3: Claro Vale. vale, mi pregunta también va por las chicas por eso eh, me hizo la suya eh, tenemos ya últimamente bastante información y está bastante extendido el uso de, de TRT o, de, o de, de terapia sustitutoria hormonal en el hombre, bien porque quieras eh, por cualquier motivo, por hipogonadismo por edad, por, por el motivo que sea pero se empieza a hablar de lo mismo en la mujer, lo mismo, porque quieras mejorar rendimiento deportivo, porque vayas llegando a la edad en la que la necesitas, etcétera eh, pero no se tiene tan claro cómo hacer una sustitución hormonal en la mujer. ¿Qué habría que tener en cuenta? ¿Cuáles cuál serían tu, tus fármacos de elección? En este
4: caso, como fármaco de elección, sería en este caso el uso de, de formulaciones magistrales. ¿Vale? En este caso tenemos una elección tan simple, como puede ser usar el uso de testosterona, en forma transdermal, en mujeres por ¿vale? Generalmente, si me equivoco, unos 10 miligramos diarios de la propia testosterona transdermal, y Suele ser bastante bien tolerada a nivel de efecto secundario, que prácticamente no se suelen producir y bastante, o con bastante buena respuesta, respuesta a nivel terapéutico. Luego, obviamente, entraré dentro el uso de, de cremas con estrógeno. Pero en este caso, te tienes que combinarla con progesterona. ¿Por qué? Porque si tú, la mujer, la medita estrógeno sin progesterona, se produce lo que sería una hiperplasia endometrial. Porque dentro del endometrio, ¿vale? si tú únicamente metes estrógeno, hace que ese tejido crezca. Si tú no le metes progesterona, y tenemos que tener en cuenta que en el caso de una monopausica no tiene eje hormonal, por así decirlo, sí. si tú no le metes progesterona, lo que produce es que este tejido el endometrio crezca sin control, porque la progesterona lo que hace es oponerse al crecimiento de este tejido. Entonces, en el momento en que tú le introduces el troeno, le tienes que meter por cojones un progestageno. una gente que interactúe con el sector de progesterona. Entonces, dentro de lo que serían las opciones de la, la terapia de dirección para lo que sería la terapia del implazo hormonal en mujeres, tenemos dos. El uso de testosterona en monoterapia o el uso de estrógenos con, en este caso, un estrógeno, un progestaeno, ¿vale? Todo en forma de formulación de de magistral, perdón, en forma de crema. Uh -huh.
3: Vale, y en el caso me surge la duda sobre la marcha, en el caso entonces de la primera opción que sería la testosterona trastermal, sí sabemos que la, que testosterona, la testosterona tiene conversión eh, a estradiol, uh -huh. pero no la va a tener la progesterona. ¿Por qué en ese caso no nos preocupa la progesterona? ¿O no nos preocupa la... tener que dar?
4: Porque los lo niveles absolutos que se van a obtener de este estradiol no van a ser, digamos, tan grandes. Son bajitos. Va a sostener, digamos, con uso de testosterona de, de forma estradiol o combinación de estradiol estriol o en triple combinación que sea estrona estradiol estriol etc. depende mucho de bueno, la prueba también se puede, se puede, ser, puede combinar decir meto testosterona meto los estrógenos ya sea tipo dos tipos de tipos y meto la progesterona bueno, vale ya, hay que, ya hay que, depende mucho de depende mucho del médico depende mucho de lo que él haya manejado depende del caso vale pero como lo más general estrolosterona es decir o testosterona de forma transdermal, vale o eh, en este caso estrógenos con progesterona de forma transdermal. ya sea un estrógeno que si se usa un estrógeno será estradiol combinado a por ejemplo estriol con un estradiol y la progesterona o los tres estrógenos estrógeno estradiol estrógeno estrógeno estradiol estriol más es estrógeno que será el progesterona
3: vale perfecto Muy bien. ¿Qué, ¿Qué
2: les parece chicos? ¿Hacemos alguna más o vamos con las del chat? Te lo digo porque estamos, no sé cómo estás, tomamos de tiempo.
3: Hola. ¿Qué dice Meji? ¿No se ¿Me
1: escucha? Ah, yo por mí podéis ¿Se aquí seis horas. Sí, a no. mí me da exactamente igual. No, no. <ríe> Carlos, no. Carlos nos tiene
3: hipnotizado. Claro, a ver, si queréis
1: hacemos, mira, hacemos una pregunta más para que mientras el chat vaya haciendo preguntas y hacemos unos 10-12 vale. minutos de preguntas de chat, ¿vale? Podéis vale. ir dejando bien, chat, pues, el chat las preguntas que seguramente Lemon sí. y, y Pablo las vayan recogiendo y ahora en, en cuestión de dos o tres minutos hacemos sí que... esa ronda de preguntas. Creo ¿vale? que han ido. Han ido mientras tanto, si quieres, sí, preguntas ya. Eh, hago yo una pregunta más mientras vas dejando...
2: Vale, sí, sí, dale, ¿vale? dale más.
1: Carlos, ¿cuál crees que, que es el mayor error en un principiante a la hora de, de utilizar estudios anólicos androgénicos?
4: Pues buscar, digamos, tanto que <risa> Parece que si yo me que si, que si, me, me, que si me, mezclo ya. esto con esto, que si tengo que meter 2,58 mililitros de terrona para obtener esta... No
1: porque tanto. Sí, yo creo decir, que al final es lo que hemos. Y hay cosas ahí. Hay... Lo que hemos hablado sí, muchas tiene veces. que ser tan matemático. Sí. Vale, sí. yo creo que es lo que hemos hablado muchas veces. Que seguramente un principiante por regla general ya tiene esa mala costumbre de por el hecho de añadir tres, cuatro o cinco sustancias en un ciclo, parece que como que es mejor que solamente añadir una cuando se ha visto que esa carga anabólica la puedes igualar con una y no con cuatro o cinco. Entonces al final yo creo que el mayor error, desde mi punto de vista, uno de ellos por lo menos sería este. El pensar que en un ciclo añadir 3, 4, 5 sustancias es mucho mejor que añadir solamente una. Aparte de que seguramente la elección que hagan sea principalmente de orales, de mi punto de vista, entre comillas, también es un error. Cuando hay otras elecciones mucho más inteligentes a la hora de utilizar pues, esteroides anabólicos androgénicos, etc., no sé si quieres añadir algo.
3: No, completo, está claro. Yo estamos
2: de acuerdo, claro. Es que creo que pensamos todos más o menos parecido en ese sentido, ¿no?
1: Vale. Ay, no sé si nos van a pasar es que era... las preguntas. Sí. Eh...
2: Hay, hay unas cuantas
1: que pasaron. Ah, sí? ah pues dale caña si queréis.
2: Sí. Vamos a mirar. sí. Si quieren voy, voy eligiendo alguna, a ver. Eh. Vale, uh, dice uno aquí, referente a los medicamentos SGLT2, ¿qué impacto uh -huh. crees que van a tener en la mejoría de la salud culturista? ¿Se podría usar a modo preventivo o solo una vez desarrollar una diabetes? Vale, esto lo hemos respondido ya, ¿no? O sea, esto, esto lo hemos contestado ya, creo, está sí, más sí, que seguro. Claro. A ver, voy, 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 es que voy, la voy leyendo sobre el paso. ¿eh? A ver, ahí, tra... Dice aquí, el provirón previene que la progesterona suba y así la prolactina no es un inconveniente, Carlos.
4: Mm, que yo sepa me, la metrolona no... no... Sube la progesterona, y la progesterona y la hasta donde yo sé.
2: Inconveniente exactamente ¿en qué? no lo sé, es así tal cual la pregunta yo tampoco la entendí muy bien, la verdad pero dice, el provirón previene que la progesterona suba y así la prolactina no es un inconveniente pues yo creo que no tiene que no, no. para nada con la, con la prolactina, ¿no? o sea, con la progesterona quiero decir y, y la prolactina con... y la progesterona hasta donde mi conocimiento que yo sepa no interactuar con ellos ¿vale? que yo sepa tampoco, pero bueno
3: leo, ah. leo una Martina Castillo dice ¿la triacana afecta a la glándula tiroides?
4: la triacana, sí Vale, obviamente, si tú introduces algún tipo de fármaco tirideo, digamos, a nivel de tiroides se va a producir una retroalimentación negativa. Es decir, cualquier tipo de hormona en este caso funciona por retroalimentación negativa. Es decir, yo voy detectando un nivel en sangre. Si estos niveles son muy altos, yo bajo mi producción. Si estos niveles son muy bajos, yo aumento mi producción. Entonces, si tú añades de forma suena un fármaco tirideo, entonces, por norma bueno, general, la producción endógena va a disminuir. Cabe destacar que en este caso, lo que es la glándula de la tiroides no se atrofia y, como todo sistema de regulación hormonal, digamos que se regula de forma bastante, bastante rápida. En cuanto desaparece el fármaco de la sangre, ya está todo normalmente funcionando.
3: ¿Qué es exactamente la triacana, Carlos? ¿Un suplemento? ¿Un medicamento?
4: La triacana, en este caso, si no me equivoco, sería en este caso. Y... El, el... Coño, triacol. Pero se usa en este caso para el tema de... como gente y político. ¿Vale? Como perdía peso. Era, vale, era, 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 de, era de uso, era de uso en, en Sudamérica. ¿Vale? Si no me equivoco. Ya, si sí, exactamente. no me, no me equivoco. Y va... Coño, era exactamente. Era un precursor de la de, 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 si no me equivoco.
3: Precursores, ¿no? Vale. Eh, a ver si lo busco, no recuerdo exactamente el forma. No, si
1: quieres, Javi, que lo vaya buscando. Vale, preguntan también. ¿A partir de qué rango de texto sería ideal una TRT? Una terapia de reemplazo de testosterona.
4: Aquí, digamos, hay dos, dos vertientes. Es decir, terapia de reemplazo de testosterona, como normal general, va a hacer en, en el caso de que tú tengas un nivel por debajo de la normalidad. ¿Vale? Esa es una vertiente la segunda vertiente en este caso en, el, en los casos en los que tú tengas signos y síntomas subjetivos de un hipogranadismo ¿vale? se introduce esta testosterona de forma suena y en el caso de que se produzca una mejora sintomatológica pues eh, así se daría en el caso en Estados Unidos se suele manejar lo que son la, tanto la dosis como el uso de la TRT uh -huh. se suele manejar por signos y síntomas no por niveles incluso ya a día de hoy ¿vale? aquí a día de hoy en Europa como más generalizada, se suele manejar en este caso, salvo en clínica privada, se suele manejar, como lo más general, por niveles, digamos en este caso, de, de antonio total en sangre cuando hay niveles por debajo de la humanidad pues este caso se introduce vale, y bien, la
2: seguridad social tiene que estar bastante bajito ¿eh? para que te lo <risa> para que te lo pongan, <risa> en serio ¿eh? no, no todos los casos, obviamente o sea no, no todos los endocrinos piensan así pero en general
3: sí
1: Vale, David Prieto vale,
3: pregunta... La, la, triacana, la triacana, perdón, eh, que lo busqué por aquí, es un fármaco que está en, en farmacia argentina, por lo menos, no sé si en otros países, en España no creo que no me aparece, y es tiratricol, eh, que sí, que al final es un, un estimulante tiroideo.
1: Vale. vale, David Prieto pregunta, ¿cómo puedes saber si estás aromatizando en exceso sin tener una, un análisis en un ciclo, por ejemplo, de testosterona?
4: en este caso realmente no existe o no entendería, digamos, bien lo que sería algo como, como aromatizar en exceso. Es decir, está en este caso lo que sería lo que preocupa a todo hombre que es el, durante el uso anabolizante, que sería el, eh, la, la ginecomastia. Sí,
1: el exceso de estrógeno. La,
4: la presión de la ginecomastia. Entonces, realmente, como pues cuando hay signos síntomas, no síntomas, síntomas subjetivos de ginecomastia, pues entonces digamos que hay, digamos, un cierto desbalance dentro del propio tejido entre el metabolismo androgénico y el metabolismo, el metabolismo estrogénico. ¿Vale? ¿Cuál es la forma de actuación ante este tipo de, de situaciones? Pues la clásica que sería el uso de, o de inhibidor de la motasa, que no suele ser digamos, una terapia de elección para el caso de la inmunomastia. ¿Por qué? Porque el uso de SEMS, en este caso estamos si pieno, por ejemplo, suele ser mejor elección. O también, digamos, esta es la típica elección de, de, en lugar de añadir o abrir estos estrógenos, reduzco la dosis de estrocerona y introduzco otro andrógeno no aromatizable. Como puede ser la metronolona que primorán o incluso la androna, ¿vale? O también, incluso está, vale, mantengo la testosterona, pero proviron para aumentar un poco esa carga androgénica, alterar este balance dentro del tejido mamario intentar revertir esta, este avance, de, digamos, de del crecimiento o sobrecrecimiento del tejido glandular.
1: De vale, pues si queréis, hasta aquí el, el directo de hoy. Nada, no sé si Muy tenéis bien. algo que. ¿Qué decir?
2: Yo agradecerle a Carlos de verdad que, que haya participado. La verdad que creo que hemos sacado
1: muy buenas, sí. muy
2: buenas respuestas. Así que muchísimas gracias, de verdad, Carlos, por, por sumarte.
1: Sí. Gracias. Lo, nada, lo, que, lo que dice bueno, Gastón, sí, gracias por, por haber venido al lado oscuro del fitness, por haber aportado seguramente un gran conocimiento que seguramente gran parte del chat y seguramente gran parte de, de, de una vez esté resubido el directo van a sacar muchísimo provecho de este directo, estoy seguro, con que darte las gracias y, y gracias por todo el conocimiento que aportas y, y sobre todo también en, en la academia que, que nos ofreces y gracias, a, por, por, pues eso, gracias por, por haber estado aquí y gracias por, por todo el conocimiento. Que yo creo que desde mi punto de vista es lo que he dicho al principio del, del directo, desde mi punto de vista yo creo que es sin duda alguna de los que más conocimiento tienes de farmacología deportiva de, de habla hispana. Y la verdad es que eso se agradece porque años atrás no hemos visto lo que, por ejemplo, nosotros, pues sí que es verdad que estamos viendo ahora. O por lo menos hablo yo desde de mi punto de vista. sí
4: muchísimas gracias, Juan
3: Dorsico. Por invitarme y, lo... y por este arte, ¿sabes? Lo mismo por mí, Particarlo. Un placer enorme tenerte aquí. Además, te has... considero que te has explayado en las preguntas, que sí, se sí, te sí. conocen tus historias de Instagram por ser... Corto, respondiendo, eh, te has explayado, así que muchísimas gracias y encantado de tenerte.
1: Sí, por eso he comentado que seguramente van a sacar gran, gran provecho de, de este directo.
3: Ha quedado todo bastante claro, yo creo que
2: el que tenga alguna duda ya lo puede
1: preguntar, pero, pero ha quedado todo bastante claro.
3: Para repasar el directo y estudiarlo.
1: Eso. Pues nada, gracias de nuevo gracias, por haber Carlos. estado un día más aquí en el lado oscuro del fitness. Un saludo y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.